0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡芒，这里是拿破仑传。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿破仑”便能找到我了。同时呢，大家也可以通过苹果软件中的播客软件搜索收听本节目。如果你们对于我的节目感到满意的话，就请不吝您的手指点击订阅收听按钮，或者说点击赞赏按钮。你们的支持就是我更新最大的动力。那么接着上回讲。讲拿破仑到底参与了什么政治事件？不知道当时政治又发生变化了。我前两天读一个历史老师在给我学生讲故事的时候，讲这个法国大革命的时候，就两个字叫折腾。法国人民真的很能折腾。如果你把法国1789年以后各种政治派别、各种政府形式、各帝国、各共和国写下来的话，能写一黑板，真的非常复杂。因为各种势力、各种的想法，它都在这个政治舞台上角逐，并且没有一个出发出口，或者说，它没有一个像英国议会那样，大家能去讨论、能通过选举竞争的一个出发口，只能通过各种各样的政治事件去解决问题，而问题呢，实际上也很难彻底得到解决。要知道，整个在整个国家历史中、世界历史中，实际上呢，正在试图改革的国家呀，最脆弱。要知道这句话特别适用于1795年时候的法国。在当时的8月23号，国民公会呢通过了巴士底狱陷落之后的第三部宪法。哎、呃，看啊，一七九五年，巴士底狱， 1 7 8 9年7月14号陷落的，这在过去六年，换了三部宪法了。当时啊，这部宪法叫做共和国第三宪法，规定建立两院制的立法机关以及。五人制执法机关都政府，这就都政府时期。到十月底啊，宪法即将生效，到时候五百人院和元老院组成立法会，将会彻底的取代国民工会，而都政府代替已经恐怖统治代表公共安全委员会。当然，这一变革呢，也让大革命与共和国的对头们有机会造反。九月二十号，奥地利军队大举反击，返回莱茵河。法国经济仍然在处在不景气之中，腐败现象呢也普遍存在。到1十月份，共和国的敌人便开始准备谋划着推翻这个新政府，并且开始将大量的武器和弹药偷运到巴黎。这个时候，整个巴黎处在一种非常紧张的环境之中。要知道，几乎每一派人，甚至每一个人都有自己利益诉求，都有自己想法，而互相之间，他们的诉求是矛盾的。甚至彻底矛盾，那怎么解决呢？没法解决，只能通过流血暴力。因为到现在为止，法国没有建立起来一套彻底完备的体制去解决冲突，能让大家坐下来谈一谈，没有，只有不停的上街游行暴力，然后镇压，再次镇压下去以后，再次进行暴力，再次镇压，这种恶性循环，在这种恶性循环中。经济没有得到解决，经济也恢复不了，整个工业呢也发展迟滞，然后农业发展不行，然后粮食价格贵，再引发更大的动乱，恶性循环嘛。虽然这个时候雅各宾派的恐怖统治结束了，督政府也成立了，而公共安全委员会也彻底废了，但是这些恐怖统治所激起的愤恨现在呢被继承了下来，谁当家？是一麻烦。到1790年，巴黎设立了48个地方行政辖区，这个东西呢叫做区。哎，我们现在不管它叫什么，因为这种中文翻译很麻烦，就当是区吧。各区控制当地的国民工会以及国民自卫军，反叛正在这种区里面集中着。虽然说最后只有七个区叛乱了，但是其他的区的军队也有参加，而且。很混乱。这时候，这些区里面军队真正的保王党人并不多，甚至都说不上是主力。要知道，当年的马蒂厄·迪马将军在回忆录中写到，巴黎人民最普遍的愿望就是恢复1791年的宪法，没有几个人真正喜欢波旁王朝复辟所需要的内战。”而区里面呢，这些国民自卫军中的中层军官，保王党人。一些改良派与自由派人士，还有抗议政府腐败堕落、那些抗议政府对内无能、对外也无力的那些巴黎平民，他们都开始站到一起去了，或者说所有对于现状不满的人站到了一起。他们开始准备做些什么。当时叛党已经确定好了日期，但是呢？当时非常混乱的政治结构呢，决定，看，他们根本不能是围绕一个目标去去进行的，或者说他们的目标只有一个，把现在这个拉下来。至于扯下来以后怎么办，不知道。这是法当时法国大革命的一个非常可笑的事情，就是每次我们目标就是推翻什么，但推翻以后怎么建设，没人知道，也没人能知道，反正也建不好。接下来一个上台的还是会被推翻。混乱呐、啊，要多乱有多乱，这就是当时的现状。宁为太平犬，莫为乱世人，这就是当时的法国。如果大家真的感兴趣，真的可以看看相关的这种电视剧，它确实很波澜壮阔。但是我们不应该仅仅关心那些波澜壮阔的历史，我们更应该看看到底背后发生了什么了。你要知道，当时国民工会呢是有觉察的，他希望。当时的军团司令弗朗索瓦德梅努能够尽可能的镇压附近的叛乱，但是梅努呢想法，这个将军想法很简单，就是能不流血就不流血。他想去谈判，但是国民工会领导人以为哼，这是要反水啊，你要跟叛军谈判，就把他抓了起来。预期的叛乱。非常非常的迫在眉睫，而当时吉林特派便任命立法院长保罗·巴拉斯作为内防军团司令官。虽然呀、啊，他很长时间没在军队里了，但这时候，国民工会给他指示是拯救法国大革命。反正这种口号，哎、双方估计都在喊。到十月四号，这天是星期天，晚上的拿破仑在费多剧院开始观看索兰的戏剧《贝维里》，他呢。已经听闻到各地准备次日起事了。到第二天一大早，巴拉斯便任命拿破仑为内防军副司令，他要动用一切的必要手段镇压叛乱。而法军呢，在当时土伦战役的时候，巴拉斯就便从那位老朋友萨利切蒂的手里听到了拿破仑。他呢，要知道拿破仑这时候呢，给这位。非常非常重要的司令官留下了非常好的印象。要知道，很难得呀！二十多岁已经当上准将了，而且有非常强的执行力。巴拉斯这时候非常需要这个人作为一个具体的执行者。他毕竟很长时间没打仗了。要知道，另外一条是，这时候没人愿意干这个活为什么呢？因为如果你接替这个位置，就意味着你有可能你要向平民开火。向平民开火，不管是名声上还是实际上，都有很大的损失。没有高级军官愿意向平民开火。而当时在1792年时候，拿破仑两度目击过攻打杜伊勒里宫，就是说两次攻打围攻当时的路易十六临时居住的那个宫殿。他就在不远处房上跟朋友一起看着评论着，他知道。他也评论过，我们之前讲过，他说过当时路易十六是废物。他说为什么瑞士军团不抵抗？为什么任这些平民屠杀自己的卫队？他鄙视那个软弱的国王，所以他不觉得后来国王被砍了、被砍了头有什么奇怪的。可以想想他这种想法之后，究竟将来他要做什么，不言而喻了，是很有可能的。但这一次。这次更为重要是拿破仑第一次进入了国家最高层的政治前线，他非常兴奋，他开始调兵遣将。他此时呢，开始命令当时的第21列兵团上尉若阿基姆·缪拉率领100名骑兵驰往两英里外的萨布隆营地。缪拉，记住这位人物，要知道后面他经常会出现的。他要缪拉干什么呢？去那个营地去抢些炮出来。去夺取当地的加农炮，并运到巴黎市中心。他要求缪拉砍杀所有反抗者，只要你看反抗，我就敢杀人。当时呢，只有50个人在看守当时的萨布隆加农炮，叛军失去了最好的良机。要知道，他们将来面对的这位副司令这个炮兵出身，到底拿破仑会拿大炮干什么呢？我们下期再讲。